3: Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre te doy la más cordial, la más cálida y la más sincera de las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio. Esto que sin lugar a dudas es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre estoy tremendamente gustoso de recibirte y de que me permitas escucharme hoy, hoy miércoles 13 de marzo de 2019, en esta emisión en vivo donde a lo largo de una, bueno, de dos horas, casi dos horas, estaremos hablando de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. En fin, oigan, eh, ha sido un día bastante atropellado para el tema tecnológico en general. Eh, hoy vamos a estar platicando, hoy te voy a estar platicando de la segunda parte del programa del día de ayer, del tema de la web un poquito de la historia de la web y un poquito eh, de la historia de bueno de cómo se terminó de eh, consagrar como un medio como un medio y como una plataforma de comunicación y de compartir eh, y bueno y para para poder comp eh, compartir eh, el tema de los conocimientos el tema eh, de los contenidos que no solamente las grandes empresas generan, sino también todos los usuarios, ¿no? ahí vamos a platicar ese tema, pero creo que el tema que nos atañe todavía hoy, y que está muy inmediato, de hecho, vamos a estar platicando, yo creo que una, un, un, un buen rato eh, en el programa, quizás la parte de eh, la web lo tengamos que dejar, el tema que nos está compitiendo el día de hoy, y es un tema que ya no solamente... Es eh, la, 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 una de bueno, ¿no? las principales plataformas de, eh, de, de redes sociales. el Perdónenme, ando a ver qué pasó aquí. Perdónenme, un, un segundito. Bueno, no ha sido un día muy atropellado. ¿eh? En fin, te platicaba que hoy vamos a estar platicando de eh, bueno pues lo que está pasando todavía, de este apagón que eh, Facebook y sus plataformas pues realmente han experimentado a lo largo del día. Es un apagón que, bueno, eh, podríamos decir, si solamente fuera Facebook, que a lo mejor no sería nada relevante. Porque, bueno, que se caiga una red social a nivel mundial tampoco es algo que afecte. Digo, si sí hay negocios que están... Eh, que sí están haciendo afectados con, directamente eh, por esta, esta caída de estos sistemas, principalmente en el caso de Facebook. Pero donde cobra un poco más de relevancia es cuando una de las principales plataformas de mensajería instantánea, que en este caso es WhatsApp, también empieza a tener problemas. Eh, nos estaban llegando reportes de algunos de ustedes, eh, de la gente que hoy logró comunicarse a través de Messenger, porque además de todo, Messenger también está teniendo problemas, sobre todo actualmente en Latinoamérica. Eh, estamos experimentando todavía problemas en la plataforma Messenger, problemas en la plataforma eh, de WhatsApp, y ese es el problema, eh, creo que ese es un problema en donde ya eh, pasa el tema de lo social, pasa el tema de que a lo mejor, eh, como salieron algunos memes, y a lo mejor salieron algunas cosas por ahí, de que bueno, pues se acabó Facebook, bueno, vámonos este, a dar la vuelta, o vámonos a Twitter, como fue lo que pasó, de hecho mucha gente se fue directamente a Twitter, actualmente eh, Twitter está teniendo una actividad que ya no tenía hace algunos meses, sobre todo, no solamente porque se cayó Facebook como tal, se cae Instagram. Y la parte de WhatsApp me parece que es una de las partes que quizás me preocuparía un, un poquito más, ¿no? Digo, lo vamos a platicar ahorita en el, en el transcurso del programa. La parte de WhatsApp, y es algo que ustedes me han estado avisando, es la parte que a lo mejor da, da más molestia porque hemos, o nos hemos acostumbrado a esta plataforma de mensajería instantánea como una plataforma de... Eh, comunicación principal en muchos países. Miren, eh, hace muchos ayeres se manejaba el tema de los SMS. Digo, todavía en Estados Unidos y en algunas partes de Europa el tema del SMS todavía se maneja, ¿no? El famoso mensaje de texto todavía sigue siendo un canal preponderante, ¿no? Por supuesto, en otras partes del mundo tenemos plataformas que compiten y que inclusive tienen un poco más de penetración que WhatsApp, ¿no? En Estados Unidos, bueno, eh, el tema está muy disperso entre la parte de la mensajería de texto común y corriente o los MMS, eh, el tema de iMessages, de, directamente de Apple, de todos sus dispositivos. Tenemos también la parte de WhatsApp, que no es tan profunda como, en, por ejemplo, en, me, en un país como México. Y tenemos otro tipo de servicios como Signal o como Telegram, que bueno, pues directamente intentan acaparar el mercado, ¿no? En, si nos vamos, por ejemplo, a otros países, bueno, tenemos, por ejemplo, WeChat, tenemos este, esta otra plataforma que también es muy popular, ¿te les digo cómo se llama? ¿Es Hello? No, no es Hello, sí, No, ahorita te, ahí te, ahí te digo cómo se llama la otra plataforma. Pues son plataformas muy, muy, eh, muy populares directamente en, este, por ejemplo, en países asiáticos, ¿no? Entonces, todo esto, por supuesto, eh, no debería de significar eh, más, sin embargo, bueno, pues, por ejemplo, aquí en México, pues sí, directamente eh, tenemos este, este punto, ¿no?, en donde México, Brasil, eh, bueno, por ejemplo, la India, algunas partes de Europa, por ejemplo, España, donde realmente direct, eh, lo que es eh, WhatsApp es una de las plataformas primordiales de comunicación en el día a día, y tenemos la parte de comunicación en el día a día, no solamente en la cuestión personal, que a mí me sigue impresionando cómo realmente la gente hemos mudado el tema de la comunicación, por ejemplo, telefónica inclusive, y lo hemos de alguna forma convertido eh, lo que es WhatsApp en una plataforma primaria para eh, comunicarnos. Dejando inclusive a un lado el teléfono o bien como una puerta de entrada muchas veces para poder tener la, la comunicación telefónica. Pero no solamente es eso, ¿no? También nos encontramos con esta parte de lo que es eh, la comunicación de negocios, ¿no? Actualmente, bueno, pues directamente tenemos lo que es la comunicación eh, entre eh, negocios y entre eh, clientes utilizando la eh, plataforma, ¿no? Por aquí me dice mi amigo Ernesto, saludo a mi queridísimo amigo Ernesto Carbó, que ya lo extrañamos, ya extrañamos su sección de deportes. Por aquí me está mandando mensajes. Gracias, mi querido amigo. Por ejemplo, me dice que en Corea del Sur también se cuenta con Caca, Kaka, Kakao Talk, que bueno, Kakao Talk, pues es otra, eh, este es, otra, es otra, otra plataforma de mensaje instantánea. Ahorita vamos a platicar un poquito acerca de eso, ¿no? Pero lo que realmente hoy, eh, y lo estamos viviendo en muchos países, pues es directamente el tema el tema de un Whatsapp que se cae y que afecta no solamente a la comunicación personal sino que también afecta eh, circunstancialmente lo que es la comunicación eh, de negocios ¿no? Eh, hay que recordar que hace unos años bueno, pues directamente Whatsapp
2: hey, we get it, you don't want to be hearing a progressive commercial right now so let us tell you something you do want to hear no one is funnier than you. People laugh just thinking about the things you've said. <laughs> I'm laughing at one of them right now. Coworkers repeat your jokes at the office, but they're never as good as when you tell them and shame on them for trying. There. Don't you feel better? You'll also feel better knowing you could save when you bundle home and auto with Progressive. Although I'm sure you'd have a funnier way to say that. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not
0: available in all states or situations.
2: Hot flashes, irritability, intimate dryness, even unsatisfying sex. Hi, I'm Dr. Alyssa Dwag, a board-certified OBGYN who has spent over 20 years helping women just like you safely find relief from these very natural symptoms without having to resort to hormones. To help my patients feel their best, I recommend products from Bonafide Health. Bonafide is a women's health company dedicated to providing women with non-hormonal and clinically validated products that work. Bonafide provides safe and effective solutions to manage a range of menopausal, sexual health, and PMS-related symptoms. That's why I recommend Bonafide products to my patients every day. In fact, I am also a Bonafide medical advisor. What I like most is that Bonafide products provide women real relief without compromise. Ladies, don't waste another minute feeling less than your best. Go to hellobonafide.com and use code RADIO39 to save 20%. That's hellobonafide.com and code RADIO39.
0: These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. Offer valid on subscription only.
3: Introdujo lo que es este, esta funcionalidad. Bueno, hace unos años, a, a finales del año antepasado realmente, instruyó lo, lo que es esta funcionalidad de WhatsApp para negocios, en donde, bueno, se puede directamente utilizar la plataforma, como ya se venía utilizando, ¿eh? Por ejemplo, aquí en países como México, pues es muy normal que directamente muchas veces la gente publique su WhatsApp directamente en los anuncios o directamente e incluso en las tarjetas de presentación para un tema netamente de negocios, ¿no? Un tema de atención al cliente de forma personal y directa, ¿no? Sin embargo, bueno, pues este viene este programa que en su momento lo lanza, que permite tener pues una entidad centralizada e y permite también tener pues trabajo en equipo para atender eh, diferentes cuestiones a través de esta plataforma, al igual que Messenger, la parte de Messenger de Facebook en Estados Unidos ha permitido con varios negocios, sobre todo aerolíneas. Y bueno, nos toca ver esta parte en donde nos hemos vuelto demasiado dependientes o codependientes de estas plataformas y hoy, hoy que tenemos una falla crítica, pues realmente nos topamos con la realidad de lo vulnerable que nos estamos volviendo como ciudadanos del siglo XXI, como ciudadanos digitales a el uso de este tipo de plataformas y lo que pasa cuando estas plataformas fallan y fallan de una forma crítica como lo, lo, lo hemos estado viviendo el día de hoy y las cuestiones que ocurren y cómo cambian varias dinámicas, ¿no? Por aquí algunos de ustedes me, me hacían llegar mensajes, ¿no? Que, de, que directamente estaban viendo sus negocios afectados. Yo no quiero eh, no quiero minimizar lo que ustedes estén viviendo, porque por supuesto cada quien ha diseñado su modelo de negocios a como le conviene, y por supuesto entiendo que quizás muchos de ustedes realmente... El, uno de los pilares motores del negocio pues es la comunicación a través de estas plataformas por ejemplo la gente que trabaja en agencias digitales, por ahí veía yo en la mañana en Twitter directamente al community manager de Liverpool diciendo que tenían que subir todo lo que era la campaña del de Fashion Fest de este año a, a redes y que tenían, estaban muy nerviosos porque no podían hacerlo, ¿no? En este caso, pues directamente a Instagram y a Facebook, y principalmente a Instagram, que Instagram actualmente, pues es uno de los puntos de salida más atractivos para la publicidad contemporánea, ¿no? Y es chistoso, ¿no? Y, y yo entiendo, por ejemplo, las agencias de marketing digital o las agencias que llevan esta parte, que sientan una presión al momento de no tener el acceso adecuado eh, a estas plataformas, ¿no? Sin embargo, eh, yo creo que parte del error que se está cometiendo es dejar, dejar eh, mucho del trabajo o dejar mucho de la carga de un modelo de negocio, pues directamente esas plataformas, ¿no? Entonces, por ahí no es una fan de burla, yo entiendo que a lo mejor muchos de ustedes sí tengan esta preocupación real, sí lo están viviendo en carne propia, pero yo creo que esto debe de servir como una lección para hacer un parteaguas y realmente pensar una estrategia adecuada en donde no se dependan de ese tipo de servicios. Sobre todo, ¿sabe cuál es el, cuál es el problema principal, ah, queridos amigos? Es el depender de un solo servicio, o de, en este caso, Facebook e Instagram, que pertenecen a una misma empresa. Me parece que esto es un problema en donde nosotros como usuarios tenemos que empezar a tomar eh, planes, a generar planes y a generar eh, medidas que realmente nos permitan en algún momento poder div diversificar y poder tener cierta redundancia alrededor de este tipo de eh, circunstancias o situaciones, ¿no? Entonces, realmente, yo creo, de verdad, de verdad, yo creo que tenemos que tener uh, una conciencia. Punto número uno para este tipo de situaciones. Y punto número dos, lo que yo llevo diciéndoles hace algunos ayeres, creo que tenemos que empezar a impulsar alternativas para romper el status quo, para romper la hegemonía que actualmente una plataforma, una empresa como Facebook está ejerciendo en lo que es el entorno de comunicaciones contemporáneas. Fíjense nada más, esto es un contraste y la verdad, la vida es muy chistosa, es muy, es muy chistosa de que un día después de que se celebre los 30 años de la web, tengamos esta situación y nos demos cuenta que realmente un, una compañía como Facebook ha crecido y ha planteado una plataforma que se escapa en muchos sentidos a lo que son los pilares que yo te platicaba el día de ayer, los pilares que definen lo que es la World Wide Web los pilares definidos por su creador y los pilares definidos por el consorcio que actualmente eh, pues la rige, la regula. Entonces, eh, pues es, es, es muy curioso lo que estamos experimentando en estos momentos. Es preocupante en muchas, en muchas cuestiones. Yo creo que tenemos que realmente cobrar conciencia y realmente creo que tenemos que como ciudadanos empezar a... A intentar quitarnos esta codependencia tanto en la parte personal como en la parte eh, profesional a las plataformas digitales, me van a decir ay muy groso Yeti eres un hipócrita, porque como te atreves a decir eso cuando tú le sacas jugo a estas plataformas por lo mismo que yo le saco jugo por lo mismo que yo las utilizo en el día a día yo no puedo ser un comunicador solamente para pintar lo bueno de, las, de este tipo de cosas, yo no puedo ser un eh, tecnofílico o alguien que le, que le encanta la tecnología y solamente clavarme con lo bueno, creo que esta noción del amor que se le pueden tener a las cosas o incluso a las personas, ¿no? a lo mejor estoy tocando un tema a lo mejor un poco más, eh, más elevado, pero yo creo que, por ejemplo, en, toda, en todas las relaciones humanas y en todo lo que hacemos en esta vida como humanos, creo que siempre debe de existir este, esta capacidad de realmente, aunque adoremos algo, aunque nos, nos encante algo, tener la capacidad, que sí se puede, mi gente, sí se puede, tener la capacidad de ver lo bueno y lo malo y sopesar estas capacidades, sopesar estas ventajas y estas desventajas o estas virtudes y estos defectos Y realmente... Realmente eh, contemplar, sobre todo en el caso de la tecnología, que no podemos casarnos con una plataforma, no podemos casarnos con una rutina digital, no podemos casarnos con el tema de entregar nuestra información eh, de forma libre y ciega, incluso en ocasiones, voluntaria pero ciega, a este tipo de plataformas. Y no podemos conducir nuestras comunicaciones profesionales y personales de alto nivel exclusivamente por estas plataformas, ¿no? Yo entiendo que por ejemplo las agencias de marketing digital yo entiendo que las empresas que se dedican a los servicios y, al, y a los productos de, de eh, directamente al detalle o directamente al consumidor final yo entiendo que hayan encontrado un atractivo tremendo y un potencial de penetración tremendo a través de estas plataformas pero creo que esto debe de servir para diseñar y mantener modelos, una, de riesgo, dos, manuales de procedimiento y tres, planes alternativos para cuando este tipo de situaciones pasan. Entonces, eh, vamos a estar platicando esto en este programa, sobre todo vamos a hacer un recuento de qué es lo que está pasando, qué es lo que se sabe hasta el momento. Eh, por aquí muchos de ustedes me comentaban, y de hecho una de las versiones que se manejaron al principio del día, porque este problema realmente nos aqueja, aquí a México nos aqueja desde las 11 de la mañana, en el caso de España les aqueja desde las 5 de la tarde, y en otros países, bueno, cada quien en su, en su franja horaria, pero mucha gente se planteó el tema de que pudiese ser un ataque distribuido de, eh, de negación de servicio, lo que se le conoce como DDoS. El DDoS, eh, lo platicaba hace unos minutos, con, con alguien a quien yo quiero mucho y ta, le mando saludos, le platicaba, platicaba yo con ella, le decía que si bien es plausible un ataque de estos, no es factible contemplando que eh, Facebook tiene contratados Diferentes nubes en diferentes partes donde tiene réplicas de sus bases de datos, donde tiene réplicas de sus contenedores virtuales que ofrecen el servicio, y que además todo esto está protegido por barreras de fuego y sistemas de mitigación de este tipo de circunstancias de, de este tipo de, de operaciones. ¿no? Eh, vamos a estar platicando también un poquito acerca de este tipo de tecnologías. Sobre todo porque, aunque tú no te dediques a este tipo de cuestiones, sí es importante que sepas cómo funciona la tecnología hoy en día. No caigamos en cuestiones de desinformación. Parte de las cuestiones de desinformación es que en la mañana se barajeaba este tipo de cuestiones, ¿no? De hecho, por ahí algunos grupos de activistas se adjudicaron o se o comentaron que ellos estaban detrás de un ataque masivo a Facebook a través de lo que es el DDoS, que es el Denial... Eh, que ya Distributed Denial of Service, que, bueno, pues es estos ataques en los que tú utilizas máquinas zombie utilizas máquinas eh, bots y directamente lanzas ataques en donde saturas estos sistemas, aquí yo creo que no hay una circunstancia de tal forma porque bueno una red social como Facebook pues está de alguna forma diseñada para soportar cargas de usuarios muy grandes en horas pico y a cualquier hora, entonces realmente no creo que vaya por ahí el tiro, en su momento inclusive algunas empresas de seguridad tuvieron este tema, yo creo que lo que, por donde va, y bueno, lo vamos a estar platicando ahorita en unos minutos más, yo creo que por donde va todo este tiro es en los esfuerzos de integración de los tres servicios, bueno, de los cuatro servicios principales que tiene actualmente Facebook. ¿Cuáles son sus cuatro servicios principales? Es Facebook, eh, tanto el portal a través de los sitio, del sitio web, accesible directamente por eh, computadoras, como las interfaces que conectan al sistema principal de Facebook, y sus aplicaciones móviles, aplicaciones para iOS, aplicaciones para Windows y aplicaciones para Android. Entonces tenemos estos tres puntos, tenemos también la parte que interconecta otro tipo de aplicaciones a Facebook, todo lo que es el, el famoso single sign on. Así se le conoce el SSO, lo que es el social plugin que utilizan muchos sitios de, de noticias, por ejemplo, Excelsior, el Universal, en donde sus comentarios, la parte de discusión de este tipo de plataformas, pues realmente la proporciona Facebook y por supuesto la parte eh, que de alguna forma hace el seguimiento de los usuarios a través de la red y les presenta el tema de la publicidad. Entonces tenemos estos componentes, pero principalmente vamos a llamarlo como que es el núcleo del Facebook. Después tenemos la parte de Messenger que, mi gente, ya dejemos de decir en Inbox. El Inbox se acabó. El Inbox en su momento era una facilidad que tenía eh, Facebook en sus primeros años para poder mandar mensajes personales sin utilizar el muro o sin utilizar lo que era la parte pública. Sin embargo, ya hace algunos ayeres lo que hace Facebook crea Messenger. Messenger es un mensajero, Messenger es la contraparte o digámoslo así, el equivalente a WhatsApp y a otras plataformas como Line y como, eh, como WeChat, directamente es, es, es la alternativa que crea eh, Facebook, en su momento, eh, sí, en su momento existía el dichoso inbox, eh, y de hecho de ahí vino un vínculo con lo que era eh, Messenger, pues llega un momento en que directamente en el código funcional de Facebook ya no existe como tal el Inbox, ya existe algo que se llama Messenger. Entonces, te lo comento porque en esencia es un servicio aparte, sus, ser, eh, sus contenedores, porque aquí no puedo hablar de servidores como tal, aquí hablamos de contenedores, son contenedores virtuales, sus contenedores tienen... Otra clave, otro nombre clave, otro tipo de infraestructura y otro tipo de funcionalidad. ¿Van interconectados a, la, a lo que es la experiencia principal de Facebook? Sí, sobre todo si tú lo consultas en lo que es la página web. Pero en la página web, el cuadrito que nos aparece de chat muchas veces, ya no es como antes una entidad que venía vinculada directamente a lo que era nuestra experiencia principal en Facebook. Actualmente esa ventanita es eh, una directamente, es una ventana al núcleo al núcleo de un servicio aparte que hoy se llama Messenger entonces vamos a empezar a nombrar las cosas como son porque luego, el no nombrar las cosas como son provoca problemas de información ya no existe el inbox mi gente ya no existe ese tipo de mensajería ya es Messenger ya inclusive el protocolo de Messenger es muy similar muy similar al protocolo que utiliza eh, WhatsApp. Entonces, tenemos ahí dos servicios. Tenemos lo que es Facebook como tal, la parte donde echamos el chisme y subimos nuestras tonterías y nos enteramos de las fake news y, y le rendimos pleitesía a grandes líderes de este mundo como el señor Trump, o el señor Andrés Manuel, o al señor Maduro. Y este... Pues sí, ¿no? No, es que hay que ver el desmadito que se arman, pero bueno. Y este... Y la otra parte... Es Messenger, ya son dos servicios. El tercer servicio es sin lugar a dudas WhatsApp. Hay que recordar que WhatsApp, porque hay mucha gente que todavía no se acuerda o no lo sabe, WhatsApp fue adquirida por Facebook hace unos años. Entonces, ese es otro servicio. En teoría, toda la infraestructura de WhatsApp hasta el año pasado, hasta principios del año pasado, era independiente. Era, estaba totalmente aislada en lo que es la parte funcional. Estaba aislada de lo que era la infraestructura principal de Facebook. Ustedes me van a decir, pero es que no están en los mismos servidores. Sí no. Porque fíjense, cuando uno piensa en términos eh, físicos de lo que es Facebook hoy en día, mucho... ¡Nya, ña, ña! ¡pa! Zimbabwe! Zimbabwe! <clears throat> the
1: broken Bunsen burner burns so bright. South! Jamie! Southeast Asian peninsula! Hey, hey Jamie? Yes. I think the only line we need from you today is drivers who switch to progressive could say big. Cool. I just got finish my warm-ups. <coughs> foul, foul, throw in the towel. History,
0: history. Switch history, to Progressive today.
1: Send a ski slalom in a salmon skin suit.
0: Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Muchos podemos pensar en el clásico centro de datos, donde hay un chingo de servidores, bueno, donde hay un chingo de eh, un montón, perdónenme por las palabrotas, donde hay un chorro de eh, racks, donde hay un chorro de eh, pues gavetas, y en cada de estas gavetas, o en cada uno de estos racks, tenemos directamente una cuchilla, que es el aparato físico, que es un servidor. servidor, pues, es una computadora. Entonces, pues, en cada uno de estos racks podemos tener hasta... Bueno, depende del tamaño de los racks, pero no me dejan ustedes, corríjanme porque luego yo no me acuerdo de cómo son estos este, gabinetes. Eh, en cada uno de estos gabinetes podemos llegar a tener hasta 12, o 18, o hasta 24 eh, cuchillas. Cada cuchilla, cada blade, es directamente un servidor. Pero esa es la concepción física de cómo entendemos hoy los servicios digitales. La noción de alguna forma realista, operativa y digámoslo así metafórica de cómo realmente funcionan es que en cada uno de estos servidores existe un pedacito del servidor lógico o del servidor que realmente ofrece el servicio que nosotros estamos utilizando. De hecho, ahí proviene el término de la nube. La nube es, nosotros podemos tener un servicio que se llama Facebook, que tiene repartidos eh, en diferentes centros de datos a nivel geográfico y en diferentes máquinas, cada uno de sus componentes. Para la vista de nosotros, o para la vista de la, del administrador de este tipo de sistemas, lo que se ve es un contenedor. El contenedor puede ser, bueno, pues directamente como si fuera un servidor virtual, una cuchilla de estas, pero en, en términos virtuales, esta, esta cuchilla es la que podemos administrar, por ejemplo, los que tenemos eh, servicios de hosting, y administramos eh, servicios de hosting, son una, un, un a, ante el usuario y ante el administrador es una unidad lógica y transparente, pero a nivel técnico, a nivel, a nivel físico, la información que compone esa cuchilla, puede estar distribuida en diferentes servidores, ya sea por tema de eh, particularidad o eh, por tema de granularidad o inclusive por un tema de redundancia. A lo mejor eh, la cuchilla que tiene mi cuenta o bueno, el contenedor virtual que contiene mi cuenta, mi cuenta de Facebook, pues bueno, puede tener fragmentos de su información distribuidos en mil y un servidores a nivel mundial y puede tener copias distribuidas en millones de servidores, como un tema de redundancia y de seguridad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de atacar directamente los servidores de Facebook, ya no es como que atacamos estos gabinetes. O sea, que se ataca, por ejemplo, directamente lo que es, eh, pues directamente el contenedor, el contenedor en forma virtual. Y cuando hablamos de esto, eh, en términos de diferenciar lo que es la plataforma de WhatsApp y la plataforma de Facebook actualmente quiero pensar que hasta el día de ayer o hasta el día o hasta hace unos hasta principios de este año esto significaba que si bien ya Facebook tenía en sus centros de datos eh, parte de la infraestructura o toda la infraestructura de lo que es WhatsApp como red estaba totalmente aislada en términos de contenedores de lo que es el contenedor principal o la serie de contenedores que componen lo que es Facebook como una, como una entidad lógica. ¿Por qué digo que a lo mejor hasta principios de este año o hasta principios de este, inclusive hasta el día de ayer? Porque bueno, todo pareciera, esto te lo voy a explicar, todo pareciera que lo que está buscando Facebook bueno, ya lo, lo ha dicho, y de hecho lo vamos a platicar también un poquito acerca de eso hoy, es integrar los servicios. Entonces empezamos a ver fragmentos de estos contenedores que ya no solamente tienen una etiqueta que dice eh, pertenezco a Facebook o pertenezco a WhatsApp. Entonces, eh, ese es un tema eh, bueno, me están mandando aquí, denme un segundo nada más. Eh, miren mi gente, están mandando aquí un mensaje en donde dice eh, lo que están haciendo es otra vez un tema de desinformación. Es un mensaje, eh, dice que para rolarlo a través de la red, es un mensaje directamente que va más o menos con esa tesitura. Ese mensaje es para informar a todos nuestros usuarios que nuestros usuarios han estado muy ocupados últimamente, por lo que le pedimos que lo ayude a resolver este problema. Pedimos a los usuarios activos que reenvieran ese mensaje a todas las personas en su lista de contactos para confirmar a los usuarios activos de Facebook. Si no, envía este mensaje a todos los contactos de Facebook y su cuenta permanecerá inactiva con el resultado de perder todos sus contactos. Miren, esto que me acaba de llegar este no es cierto, eh, por favor no compartan este tipo de mensajes porque además de ser desinformación y además de eh, además de abrir ciertas cajas de Pandora que te vamos a platicar si realmente los servidores de la nube de Facebook está experimentando en el caso de Messenger una carga una, una carga pesada esto lo único que va a hacer es que va a alentar más los servicios este eh, nada no, más tengan cuidado por favor y este, bueno ahorita los voy a platicar este mensaje con detalle y, y bueno, por favor eh, de verdad amigos no empiecen a pasar información eh, falsa lo tonto, se los pido por favor se los pido encarecidamente por supuesto que no va a agarrar a algunos usuarios privilegiados y les va a mandar la información Facebook, esta notificación y les va a decir este eh, reenvíenla, por supuesto que no y por supuesto que Facebook no va a agarrar y va a decir, los usuarios que no están activos los vamos a, a, a bajar de la red. Por, por supuesto que no. Entonces, pensemos un poquito con lógica. Y si no si nos hace falta un poquito la lógica, por favor, de verdad, investiguemos, ¿sale? Bueno, eh, a lo que voy es, eh, tenemos estos tres servicios y tenemos un servicio más que es Instagram, que en su momento también Instagram es una plataforma eh, de red social que era independiente hasta que la adquirió Facebook y en su momento, a pesar de que la infraestructura, los contenedores virtuales de Instagram estudian en los centros de datos de Facebook vivían en un punto diferente. Sí, en su momento se hicieron ciertas modificaciones al código de estas cuatro plataformas para poder eh, validar la identidad, es decir, que mi cuenta me conecte a Facebook, a Messenger, a WhatsApp, eh, WhatsApp todavía no, ahí estamos a llegar a ese punto, pero que mi, mi identidad me conecte a Instagram, a Messenger y a Facebook. Eso se le conoce como Single Sign-On, eh, se utiliza un recurso aparte, de, de hecho nuestras identidades como tal, nuestras llaves de acceso como usuarios no existen o no viven en el mismo contexto, en, el en términos de Facebook, eh, de nuestra cuenta principal. Fíjense nada más cómo, cómo, cómo es la arquitectura de estos servicios hoy en día. Entiéndanlo, por favor, para que no andemos divulgando desinformación. Hay un servidor, digo, a nivel virtual, hay un servidor o hay un contenedor que se encarga exclusivamente de validar lo que es mi nombre de usuario, mi teléfono y mi contraseña contra esa base de datos y a partir de ahí hay un proceso en donde se hace lo que se le conoce como un handover directamente al cerebro principal de Facebook, donde le dices, ah, ok, usuario el Yeti entró aquí con su nombre de usuario, su contraseña o utilizando su teléfono. Yo, eh, contenedor o, o, o servidor virtual, ratifico que este es el usuario. Con las llaves que yo genero de esa sesión, porque se generan sesiones y se generan llaves, yo, tengo la, yo le doy al usuario, al usuario Yeti, le doy una llave especial para que abra la puerta, abra la, la puerta de la, de la eh, bóveda, donde está su muro, donde están sus fotos, donde están todas sus tonterías que sube, todo lo que comparte. No viven en el mismo contexto, amigos míos. No es de que tú llegues, les va a poner una analogía. No es de que tú llegas a un banco y ves que tienes la puerta del banco y le picas la llave eh, o la, la clave de seguridad y te abre la puerta para poder entrar a la zona de cajas. No, aquí no es así. Aquí primero tú llegas a una a un locker, digo, en esta analogía virtual, llegas a un locker en donde primero metes tu contraseña, o sea tu clave, tu, tu clave como tal dices quién eres, o sea, realmente dices, oye, pues este es mi locker, metes esa clave y el locker, el, 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 el armario, pues te da una llave y con esa llave vas y abres una bóveda grandota donde está directamente tu cuenta, vamos a pensar otro locker, otra bóveda o una caja y ahí ya tienes acceso a tu cuenta. Realmente lo que se manejan aquí son tokens, así se le conoce, tokens de seguridad. Entonces realmente... La información de usuario y contraseña como tal existen en una base de datos totalmente aparte y los demás servicios existen de una forma independiente cada uno en su contexto. Es interesante que te platique esto para que sepas cuál era todavía el nivel de aislamiento que los servicios de Facebook tenían entre sí. Pero hace un tiempo eh, llega eh, Mark Zuckerberg y su equipo y dice queremos integrar los servicios. De tal forma que si el usuario Rami el usuario Yeti quiere hacer uso de una función de Facebook en WhatsApp, lo puede hacer. No solamente compartir vínculos, amigos, sino una función como, por ejemplo, el tema de encontrar personas. Encontrar personas en este contexto, que quizás yo no tengo un WhatsApp, pero sí las tengo en Facebook. Fíjense nada más, ¿eh? Digo, Porque para allá va el tiro y es un tiro muy peligroso, ¿eh? Entonces, eh... Eso principalmente para qué lo quiere Facebook, para qué quiere este nivel de integración. Facebook hoy en día se gana la vida de dos formas. No crean que se gana la vida por las pendejadas que subimos o por lo que compartimos. Se gana la vida y genera dinero a partir de dos puntos. Uno, la publicidad. O sea, Facebook es, digámoslo así, eh, la empresa de publicidad visual más grande a nivel mundial. Y el segundo punto es con la venta de nuestros datos. Entonces, tomando en cuenta todo esto, ¿qué es lo que busca Facebook? Que sus plataformas estén sumamente integradas, de tal forma que A. pueda vender datos de nosotros, <coughs> perdón, y B. pueda directamente, <coughs> perdón, y B. pueda directamente, este, eh, vendernos publicidad a nosotros, en todas sus plataformas. Entonces, a lo que nos lleva es que me parece, y ahí te lo vamos a platicar con más calma, es que me parece que lo que estamos viviendo el día de hoy, porque lo seguimos viviendo actualmente, es debido a un esfuerzo de integrar en código y en infraestructura estos cuatro servicios. Y en vez de que cada uno de esos servicios viva en su contenedor, estos cuatro servicios sean un tentáculo, para hacerlo de una forma un poco más figurativa, un tentáculo de un pulpo gigante, de un calamar gigante, que ya es directamente Facebook. Ahorita cada uno de ellos es un animal todavía, que pienso yo, en muchos aspectos. Bueno, en su momento, porque quizás lo que estamos viviendo hoy es parte de esa integración, en su momento cada animal era un animal distinto. Compartían la información de usuario, pero todavía eran animales distintos. Ahora, lo que quiere Facebook, y justamente íbamos a platicar de, eso, de esto desde la semana pasada, de los planes de integración, ahora lo que quiere Facebook es que cada uno de estos servicios sea solamente un, un tentáculo de algo mucho más grande, que es Facebook como compañía, Facebook como plataforma, que no es Facebook como, como plataforma para el usuario como tal, sino es Facebook como plataforma para el anunciante y para directamente el tema del que compra los datos de los usuarios. Pero bueno, de todo eso te voy a platicar, ahorita que regresemos del corte, es, mmm, yo creo que se nos va a ir parte del programa... Eh, bueno, ya llevamos un ratito hablando de esto, se nos va a ir parte del programa hablando de esto, por aquí me dicen que, que me, me basó? porque ahora hay que tan tarde, fíjense que primero no, podía hacer, no podíamos sacar la publicidad del, del, del programa, muchos de ustedes siguen llegando a través de, de Facebook, mucho de la comunicación que tengo con ustedes es a través de Facebook realmente, pues aquí yo reconozco mi error, no me he encargado de desarrollar la plataforma de Twitter, en el caso de, de la era del Yeti ni me he encargado de desarrollar adecuadamente la plataforma de LinkedIn, sobre todo porque, bueno, LinkedIn como tal, pues ese es un tema empresarial, ¿no? De hecho, yo corro siempre el riesgo de mandar un mensaje equivocado al momento de compartir mi programa de radio en una plataforma en donde también comparto temas de mis otros negocios, ¿no? Pero bueno, eso es un volado que yo me he echado, ¿no? Pero aquí el tema, queridos amigos, es este, que no podíamos salir primero por eso, no teníamos la, la capacidad de, de subir el anuncio que ya estamos al aire, y eh, también tuvimos problemas técnicos para conectarnos. De hecho, déjame te cuento. Digo, no estás tú para saberlo ni yo para platicártelo. Yo creo que el problema de Facebook es un poquito más grande. Eh, creo que se le juntaron una serie de factores. Y esto vamos a hacer el análisis. Porque eh, aquí en México hay algunos servicios eh, no tan importantes como Facebook o no tan llamativos. Pero algunos servicios que no están conectando de forma adecuada eh, en México y en otros países de América Latina principalmente por un tema de la configuración de las redes ya a nivel infraestructura que existe actualmente y eh, estamos teniendo algunos problemas, por ejemplo, ayer algunos de ustedes reportaban problemas con Gmail, que ahorita voy para esta parte, no aguantenme, pero también eh, a lo largo del día han habido problemas, por ejemplo, para conectarse a Bancanet, que es de Banamex, al, a los módulos que están uh, albergados en Estados Unidos, porque hay ciertos módulos de Bancanet que están albergados en Estados Unidos, a pesar de que la infraestructura principal pues vive aquí en México. Eh, por ahí algunos de ustedes reportaron problemas para conectarse a otro tipo de mensajerías como LINE. Yo, yo no sé quién, quién, quién utiliza LINE aquí en México, pero bueno, queda padre que lo utilicen. LINE es de origen japonés, para que lo sepan, y WeChat es de origen chino. Eh, WeChat está, es, es de esta empresa Tencent, que bueno pues es una empresa de tecnología muy grande de origen chino ¿no? entonces eh, muchos de ustedes reportan algunas cuestiones así en parte pues sí se debe a que falló toda la infraestructura de, de Facebook y falla la parte del sign on sign on en donde bueno pues también por ahí había gente que no podía conectarse a Spotify porque no había forma de validar su cuenta de usuario pero también me da la idea y te voy a decir por qué me da la idea que hemos tenido, que estamos teniendo problemas a nivel de infraestructura de red a nivel mundial porque yo ahorita estoy conectado a través de una red, una VPN que le dice que hace un bypass directamente de ciertos aspectos de comunicación básica aquí en México, sobre todo los servidores de DNS, y además le dice al proveedor de la plataforma, que es Spreaker, que yo no estoy en México, que estoy directamente en Estados Unidos, porque cuando intentamos conectarnos, nos daban errores para empezar a transmitir, entonces esas veces que dije, bueno, pues no perdemos nada, déjame ver si la, la VPN funciona, y si a lo mejor es un problema local, en base a lo que me ha tocado vivir todo el día, y efectivamente, abrí la VPN, la VPN sí se logró conectar, porque tiene servidores aquí en México, creamos un túnel, y directamente ahorita, bueno, la transmisión la estamos haciendo a través de esta red privada virtual. Digo, a ti como usuario, para ti es transparente. Tú de todos modos sigues escuchando el programa, pero para nosotros, bueno, pues es la única forma de poder hacer un bypass o de poder puentear alguna parte de la infraestructura de comunicaciones que no precisamente tiene que ser México. ¿eh? Puede ser algo en Estados Unidos que esté dando problema y, bueno, que de alguna forma, pues esté siendo eh, un... Algo que intensifique los problemas que hoy en día ha tenido Facebook. Pero bueno, de, de, de esto te voy a platicar regresando al corte. Rápidamente déjenme mandar saludos. Antes de irme. Bueno, no. Mando bueno, saludos regresando al corte. No me tardo nada. Te, eh, te comento. Bueno, pues rápidamente en nuestras redes sociales. <ríe> Facebook e Instagram. Bueno, Facebook, eh, facebook.com diagonal la era el Yeti. Twitter arroba el Yeti Oficial. Instagram arroba la era el Yeti. Por aquí te puedes contactar con nosotros y te recuerdo, si, si me estás escuchando en diferido a través de Spotify y estas plataformas, te recomiendo que te conectes y lo hagas en, y me escuches en vivo, si puedes, y interactúes con nosotros a través del chat, a través de la plataforma Spreaker. Es muy fácil, sencillamente entra a www.spreaker.com y directamente busca la era del Yeti en el buscador o bien pues utiliza alguna de nuestras redes sociales, pícale al enlace y por ahí, bueno, pues conéctate, suscríbete, baja la aplicación y directamente, pues por ahí podemos estar platicando tú y yo, ¿no? Eso es un punto. El otro punto, directamente, pues es, es si me estás escuchando en vivo y me quieres escuchar en diferido o te perdiste alguna parte del programa, pues puedes hacerlo a través de los enlaces. De hecho, cada vez que te subo un enlace del programa, eh, aunque ya no estoy yo en vivo, puedes picar ese enlace y escucharlo, la versión grabada, o bien a través de las dos plataformas principales de streaming, que es Spotify y iHeartRadio, o bien a través de, de TuneIn, Stitcher y las tiendas de podcast de iTunes y de Google Play. No me tardo nada, me voy rapidísimo, un corte. Estamos platicando en esta tropezada y atropellada tarde de marzo, miércoles 13 de marzo, dicen que el número 13 es de mala suerte, en fin, en esto que es la era del Yeti. No me tardo nada. ¿Qué es madre con esto, ¿eh? De verdad. Oh, pues sí. Yo, check this out. Este corte también es moderno. No te vayas.
4: La era del Yeti.
3: Estamos de vuelta en esto que es la del Yeti. Oigan, muchas gracias a la gente que me ha estado mandando mensajes avisándome que eh, uno de los enlaces que publicamos hace unos minutos para el tema de la del Yeti no estaba llevando a, esta, a este episodio, a esta transmisión. De hecho, estaban llevando la página de un usuario que se llama Vitor Ramos. No, yo no soy Vitor Ramos. Así dice, ¿eh? no, no dice Víctor, dice Vitor. No, yo no soy Vitor Ramos, no, yo soy Rami Loaiza. Pero bueno, Gracias a la gente que me, que me acaba de avisar, lo hemos estado checando. De, definitivamente, creo que también eh, la plataforma Spreaker tuvo problemas el día de hoy en general. Creo que ha sido un día bastante. Bueno, estas 24 horas han sido bastante pues movidas, ¿no? Eh, ya lo veíamos el día de ayer con el tema de Gmail. Eh, Gmail, ayer en la noche, bueno, pues este. Eh, falló, falló una, un, un rato, eh, de hecho bueno pues directamente eh, no solamente Gmail sino también Google Drive tuvieron una, una falla global que duró horas, esto empezó el día de ayer a las 11.13 pm hora central y bueno, directamente allá, ayer se, se aparecía un anuncio, un anuncio por parte de Google diciendo que eh, ofrecían disculpas por la inconveniencia y agradecían su paciencia y su soporte y que bueno, que estaban realmente eh, trabajando, trabajando para eh, restablecer la estabilidad del sistema y que los servicios pudieran funcionar, ¿no? Esto, bueno, pues directamente allá en la noche, varios usuarios de Gmail, pues, inundaron las redes sociales para eh, quejarse acerca de problemas para enviar correos y para conectarse. Algunos otros usuarios, inclusive, eh, reportaron problemas con Google Drive, eh, algunos archivos que no se podían descargar, que no se podían abrir, o problemas para bajar este, archivos, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente, eh, muchos ayer se estuvieron quejando con el tema de lo que es eh, Gmail. Y bueno, ahora le tocó pues directamente a Facebook y sus servicios. Gracias por avisarme. También, por lo visto, Spreaker ha tenido algunos problemas. Ya lo corregimos. Y bueno, por aquí me dicen que qué es eso que se escucha de fondo. No, no está lloviendo. Fíjense que no, se, no desconozco por qué eh, la máquina que utilizamos para transmitir. Pues ahí está, está haciendo ruido totalmente. Eh. Desconozco por qué. Porque usualmente los ventiladores de esta... De esta computadora Mac no suelen encenderse. Creo que a lo mejor es porque está haciendo mucho calor aquí en la. En la cabina del Yeti. Pero también creo que puede tener algo porque tenemos una ventana abierta de Facebook, probablemente pueda estar teniendo algún problema todavía para cargar algunos, algunos componentes. Todo eso es a través de algo que se le conoce como JavaScript, que ya hemos platicado de él. Y bueno, cada vez que se ejecuta y hay, y hay fallas en, en el procesamiento de JavaScript, pues eh, hace que la máquina trabaje más de la cuenta y posiblemente por eso se encendieron las, los ventiladores. ¿no? Entonces quiero pensar que es por eso aunque, pues, estamos viendo aquí que también uh, 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 nos está dando alguna un poquito de lata la aplicación que utilizamos para transmitir. Pero bueno, esperemos que a ti, a ti te llegue el audio sin ningún problema. Oye, pues, este te platicaba yo que yo creo que, bueno, lo que se piensa, lo que, lo que hasta el momento se piensa o se sabe de los problemas que está teniendo actualmente Facebook es debido hay muchos eh, muchas noticias o muchos foros de noticias pues directamente eh, lo manejaron como un tema de mantenimiento el mantenimiento que hace Facebook no se maneja de esta forma de hecho el mantenimiento no es eh, un mantenimiento global a toda la infraestructura sino, sino van van por van por partes y van por contenedores y usualmente siempre se tiene siempre se tiene un contenedor eh, listo para un tema de redundancia no además de que bueno eh, te, te repito que Facebook existe en diferentes nubes a nivel mundial, en diferentes centros de datos y que directamente pues el mantenimiento que se le suele dar es directamente en horas no pico, punto número uno. Y punto número dos es en horas, es, eh, va siendo por fases. No es que toda la red automáticamente se le da el mantenimiento, sino es por fases. eso es, eso es el otro punto. Asimismo, déjame te cuento que eh, el mantenimiento que se hace el mantenimiento proactivo a las bases de datos, a los administradores de transacciones, a las APIs de interconexión, todo eso se va haciendo muchas veces, una o varias veces a lo largo del día. En horas no pico, en horas no pico cuando el sistema detecta que en ciertos módulos o en ciertas regiones no hay carga. Y se...
0: Progressive
1: presents me. Excuse me. Oh, sorry.
0: Excuse me. You Mind if I just squeeze by here? This has been the Sounds of the Old World.
1: Brought to you by Progressive, where drivers can still switch and save like it's 2019. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
2: Go to hellobonafide.com and use code radio 39 to save 20%. That's hellobonafide.com and code radio
3: 39.
0: These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. Offer valid on subscription
3: only. Se forma totalmente automática. Por supuesto, aquí lo que estamos viviendo no es precisamente un mantenimiento. Directamente puede ser un tema en donde Facebook haya hecho algún cambio en la infraestructura haya comenzado quizás con una integración un poco más profunda de todos sus servicios, lo que te decía antes de irnos al corte, y haya experimentado problemas en este sentido al momento de hacer el despliegue eh, a nivel global, que pues esto es normal, no muchas veces pueden salir cosas mal que haya hecho el despliegue a nivel global de, esta, de este cambio o de esta transición, ¿no? Por ahí en Twitter me, to me topé hace, hace unas horas con una, una chava que iba de lista sin afán de ofender a nadie pero la chava iba de lista diciendo de que eso es lo que pasa cuando no se hacen eh, cuando se, hace, no se hacen las pruebas per pertinentes en la preproducción y se hace todo directamente en un entorno de producción, o sea en un entorno vivo de los cambios que se hacen al código o los cambios que se hacen a la infraestructura y luego va de lista porque eso es esos, esos, decir una idiotez porque por supuesto que una empresa como Facebook tiene ingenieros que saben mucho más que tú y que yo y que además pues tienen, eh, si tú no has leído los, los papers y, y las cosas que publica constantemente Facebook en torno a la infraestructura de su red, tiene entornos virtuales eh, que se le, conoce, le conocen como entornos de staging donde se prueban mil y una veces este tipo de cuestiones. Eh, tiene inclusive una granja de servidores en, allá en, en San Francisco que exclusivamente para lo que sirven es para probar cada actualización al sistema como si fuera una, una réplica pequeña del, del, de lo que es el sistema a nivel global. Se hacen pruebas, inclusive se hacen eh, ensayos de, de qué pasa cuando salen to todas las cosas mal y bueno, pues directamente tiene, tiene las facilidades, porque tiene dinero, tiene eh, ingenieros que saben más que tú y que yo y tienen las posibilidades pues de hacer las cosas como se deben sobre todo porque muchos de los manuales de buenas prácticas de computación se publican a partir de gente que trabaja en empresas como lo lo, lo puede ser Facebook entonces digo no hay que ir de listos en redes sociales a querer pisotear a, o querer hacer eh, querer hacer leña del árbol caído cuando nosotros pues no somos no somos ni el ni el cómo se llama ni el que tiró el árbol ni siquiera tenemos un hacha en la mano y no somos tampoco este leñadores, ¿no? Entonces digo, nada más para tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, aquí que aquí voy con todo esto. Bueno, lo que yo creo que falló, y en base a los rumores eh, que se han estado divulgando. Aparentemente. Es que. Eh, ayer en la noche. En la noche. De, de América. Pues. Eh, puede ser que directamente. Hayan intentado. Hayan intentado hacer la integración de ya todas las plataformas. ¿Qué es esto? Que bueno, que parte de un código primario o parte de un código principal, vamos a pensarlo así, los cimientos, pues eh, se hayan publicado, se haya iniciado lo que se le conoce como el rollover, que el rollover usualmente Facebook lo hace por mercados y lo hace en un periodo de tiempo, no lo hace en un solo día. Usual, usualmente mucha gente se queja de que cómo se llama eh, hay características que llegan a una parte por ejemplo a la parte de Facebook, de Facebook Dating que todavía no se lanza a nivel mundial todavía sigue en Colombia pues muchas veces en este tipo de rollovers este eh, directamente eh, de forma aislada primeramente por un tema de eh, eh, investigar los negocios cómo funciona el negocio cómo funciona el modelo de negocio cómo funciona la característica en un mercado objetivo y también por un tema de probar que las configuraciones que se publican o los cambios que se publican, pues no tengan eh, consecuencias a nivel mundial. no Entonces esto es como usualmente funciona y de hecho es parte de uno de los paradigmas de diseño de aplicaciones móviles hoy en día en donde tú tienes que primero eh, compartimentalizar, y voy a decir que es una palabra que se está utilizando mucho estos últimos días, pero es una, es una neta, se compartiment compartimentalizan muchas de las operaciones de una aplicación o, o de, un, de un servicio y se empiezan ciertos mercados, se hacen pruebas, 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 pruebas y de ahí se empiezan a hacer el rollover a nivel global o a nivel de a donde se quiera llegar, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es de que los técnicos de Facebook como tal pudieran haber cometido un error en donde quisieron cambiar toda la red de la noche a la mañana. Yo creo que a lo mejor este, esta integración de código iniciaba hoy en Norteamérica, que es la parte que se ha visto afectada principalmente, y a lo mejor fue donde empezó a tener problemas, ¿no? A lo mejor se toparon con cosas que no estaban contempladas, que no estaban ponderadas, y hubo por ahí el problema. Ahora, yo te decía hace rato, oye, yo también eh, me tocó ver problemas a nivel, a nivel general con otro tipo de plataformas y con otro tipo de servicios que pueden tener un vínculo con Facebook o que pueden no tenerlo. Yo te decía, por ejemplo, Bancanet, ¿no? Y esto puede ser que a lo mejor eh, hubo algún problema a nivel a nivel de infraestructura, a lo que se le conoce como el backbone de internet, pudo haber algún problema, por ejemplo, de configuración en algunos routers, o puede haber algún problema de configuración con algunos de los proveedores de comunicaciones. Eh, no Telmex precisamente, porque fíjense que Telmex, Telmex se encarga de toda la operación de aquí a la frontera, e inclusive, bueno, dependiendo de, de cómo están sus centros, eh, Telmex se encarga de la operación todavía de aquí a... Vamos a pensar a Nuevo Laredo, no, perdón, a Laredo, Texas, ¿no? O a, o a San Francisco, California, vamos a pensar que hasta ahí llega Telmex, ¿no? Pero lo más en, en el análisis de topografía de su red, Telmex realmente llega hasta la frontera. Muchas veces ahí tiene un intermediario que puede ser eh, una empresa norteamericana que le suelta pues, las conexiones, en donde directamente eh, Telmex se enchufa y nos da internet a todos nosotros o puede ser una un por ejemplo un pedazo de fibra porque bueno, la fibra que, que utilizamos para interconectarnos a gran escala a nivel de Internet, pues son unos cablesotes chonchotes que tienen un chingo de fibritas este, por dentro, un montón de fibritas y un montón de cables por dentro, y que se utilizan, por ejemplo, son los cables transatlánticos, o los cables que realmente eh, son parte de lo que es una infraestructura general del Internet. Entonces, muchas veces este tipo de cables que conectan, por ejemplo, a un país con el otro, sobre todo en este entorno, en ocasiones sí, directamente los provee Estados Unidos, bueno, otras tantas es un joint, es un joint venture entre pues el gigante de telecomunicaciones de cada país, ¿no? En este caso pues es un joint venture directamente entre Telmex y alguna compañía allá directamente en Estados Unidos, como sí, lo puede ser en su momento ATT, pero principalmente hay otras como Level 5, como este, Megapad bueno, como eh, eh, todo este tipo, Cogents, todo este tipo de empresas grandes, que son realmente las que proveen lo que son los, los servicios de infraestructura de Internet. Ellos no venden ningún tipo de comunicación al usuario como tú y como yo. Ellos solamente se venden entre, tele, entre empresas de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, eh, me da la idea, y esto es, una, esto es una aseveración mía, ¿eh? Me da la idea en base a lo que... Me ha tocado ver y lo que me, han me ha tocado que me reporten algunos de ustedes, y entre el manejo de notas y diferentes cosas, me da la idea que probablemente parte del problema sea en los en los que se, se les llama, se les conocen como routers de frontera o border routers, en donde a lo mejor ahí hubo un problema. Y algún problema de configuración, alguna falla crítica, inclusive bueno hay que recordar que en Estados Unidos actualmente pues entre las olas de calor y el tema de las olas de frío, las olas de frío que siguen habiendo ya en Estados Unidos, pues a lo mejor hubo algún problema en donde uno de estos cables pudo haberse estrangulado, pudo haber tenido una falla crítica como ya nos pasó hace algunos ayeres y directamente pues también tenga que haber un tema en donde las redes se estén congestionando y a lo mejor pues no, no que sea la parte medular del problema que estamos, que estamos viviendo con Facebook, pero sí puede ser a lo mejor algo que haya agravado o que haya intensificado la situación que se está viviendo, pues hoy en día con todos estos servicios de Facebook, ¿no? Entonces, pues esa es la parte. Te digo que, bueno, en su momento se barajó, se barajó el tema de que podía haber sido un ataque de hackers, un DDoS, es un denial, eh, Distributed Denial of Service, esos ataques que lo que hacen es saturar los servicios, y directamente en su momento a la a, 3, a la 1 de la tarde, pues directamente Facebook confirmó que este problema pues no se debe directamente a, eh, a lo que es el DDoS, ¿no? A un ataque de, de hackers, ¿no? Eh, fíjense nada más, y déjenme hacer rápidamente un parteaguas ¿no? Eh, ayer, pues tuvimos el problema con Gmail. Ahorita, pues estamos teniendo el problema con Facebook, ¿no? Pero no solamente lo estamos viendo en el tema directamente del, del el tema digital o computacional, sino que también lo, nos está tocando verlo en el tema de lo que es la tecnología moderna de la raza humana. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, también te quiero recordar, digo, no tiene ningún vínculo, ¿eh? Pero sí es curioso que eh, llevamos prácticamente eh, una semana muy difícil para lo que es la tecnología moderna y te quiero recordar el tema de eh, este avionazo, este avionazo de eh, Airplane, de Ethiopian Airlines el vuelo 302 que eh, salió del de, eh, aeropuerto internacional eh, de Addis Ababa Bowl, eh, directamente esto en ruta desde Etiopía hacia Nairobi y bueno después de que despegó el avión, Directamente el piloto avisó, mandó una señal de alerta eh, para que le permitían eh, dar la vuelta, regresar y aterrizar. Sin embargo, antes de que la, el avión pudiese hacer eso, desafortunadamente el, el avión se estrelló a 40 millas del aeropuerto a las 8.44 am, 6 minutos después de que despegó. Obviamente, déjame te comento que eh, los 150 pasajeros eh, junto con los ocho miembros de la tripulación, eh, pues desafortunadamente perdieron la vida, no hay sobrevivientes, ¿no? Eh, este avión, esta nave, tenía solamente cuatro meses, cuatro meses desde que se puso en funcionamiento. Eh, esta, esta aerolínea, Ethiopian Airlines, pues es la aerolínea más grande de África, eh, actualmente atiende... A muchas ciudades a nivel mundial, incluyendo ciudades en los Estados Unidos. Es un miembro de Star Alliance, que bueno, pues incluye a United Airlines, a Lufthansa, a Air China. Y bueno, eh, a pesar de. Eh, de este problema que se tuvo con el avión. Y porque esto estoy platicando ahorita de aviones y de Facebook. Permítanme, te voy a llegar a ese tema. Este. esta línea. Pues ha tenido una una un récord en, en torno a la seguridad bastante bastante eh, preciso no bastante eh, amplio y bastante correcto no y en ese sentido bueno pues directamente el último accidente que tuvo esta aerolínea fue, fue hace nueve años en el 2010 no cuál es el problema el problema es el avión el problema es el avión Boeing 737 Max 8 que bueno es un avión muy reciente es una aerolínea muy reciente es una, una aeronave muy reciente su primer vuelo su primer vuelo eh, de prueba eh, oficial de este avión, del Boeing 737 MAX 8, eh, se llevó a cabo el 29, el 29 de enero del 2016. Y bueno, en el caso de, eh, de, esa, de esa nave, eh, arrancó su récord de servicio con la aerolínea de Malasia Malindo Air el 22 de eh, mayo del 2017. El diseño del MAX 8 está basado en el clásico diseño del Boeing 737, una, una aeronave que lleva en servicio desde 1968. La familia 737 es una de las familias eh, mejor vendidas y más populares de aeronaves en la historia moderna. Y bueno, directamente eh, prácticamente todas las aerolíneas tienen en su, en su flota tienen alguna versión de esta nave, de esta nave que es la 737, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del 737 normal y del 737 MAX 8? La diferencia es que el, el MAX 8 es, en muchos aspectos, a pesar de que lleva eh, esta designación de la familia 737, es una aeronave totalmente eh, nueva. ¿En qué sentido? Bueno, pues es más grande, es más poderosa, tiene... Eh, motores más eficientes, que se le conocen como motores cfm -Lip, y bueno, tiene aerodinámicas eh, totalmente mejoradas, una cabina rediseñada que se siente súper espaciosa a pesar de que el, el cuerpo del avión es como muy chato y bueno, puede volar mucho más lejos y llevar mucho más per, mucha, muchas más personas que las eh, generaciones previas del, del 737 como la 737-800 y el 737-900. El, el 737 MAX eh, consiste de cuatro modelos de los cuales el MAX 8 es el más popular el modelo más, más, más grande de esta serie es el MAX 9, que lleva pues algunos meses este, volando, es muy reciente, y el 737 MAX 10, que bueno, todavía no, no entra en servicio oficialmente, ¿no? Voló por primera vez eh, en, en mayo del, del año pasado, pero todavía no entra en servicio de forma oficial, ¿no? Algunas aerolíneas han, han ordenado, la versión más pequeña del 737 MAX, que es la MAX 7, pero Boeing aún no entrega estas nuevas versiones. Actualmente, hasta el 28 de febrero, Boeing ha entregado 376 naves a más de 50 líneas Actualmente, los eh, principales consumidores de esta 737 MAX son eh, Southwest Airlines, American Airlines y Air Canada, ¿no? ¿Qué fue lo que ocasionó el problema? Y ahorita voy para allá. No se sabe la razón oficial. Sin embargo, eh, obviamente hay que hacer muchos estudios. Obviamente, investigar un, un, un choque o un, o un avión que cae, pues lleva inclusive muchas veces hasta años. Hay que estudiar los, los restos que quedan del, del avión. Hay que estudiar los fragmentos. Hay que investigar lo que guarda la caja negra, lo que es este la grabada de vuelo. Y por supuesto... Eh, suena muy mórbido pero es, es, es parte del proceso se investiga inclusive los restos mortales de las personas ¿no? Eh, aparentemente aparentemente eh, el problema el problema eh, radica en una parte de la configuración de software y hardware de los motores CFMLIP como son grandes y como realmente el 737 eh, sus, sus, sus alas, de donde cuelgan estos motores, eh, van muy pegadas al piso, eh, hablando en términos figurativos. Eh, Boeing movió los ligeramente las, los motores hacia adelante y los elevó un poquito más en sus pilones, en los pilones donde van los soportes, donde van... Eh, eh, colocados estas, estos motores no los pueden pegar más al suelo porque muchos puede en la parte de, de taxi que le llaman y en la parte de despegue puede aspirar directamente a la basura que está en las pistas de despegue y de aterrizaje ¿no? sin embargo esto pues pudo haber cambiado el centro de gravedad de la nave creando el potencial para que la, la, la nariz de la nave la punta de la nave eh, se, incline, se incline hacia abajo durante el vuelo en ese sentido, Boeing diseñó un software que se le conoce como el MCAS o el Maneuvering Characteristics Augmentation System, que es el sistema de aumento de características de maniobra, que lo que hace es compensar esta este, cuando la, el pico de la nave eh, pues va cabeceando, lo que hace este software es compensar, compensarlo con un sensor en el fuselaje que detecta si la nariz está muy alta o muy baja y lo que hace es que automáticamente este software equilibra la nariz. ¿Por qué? Porque si la nariz queda muy alta, eh, puede ocasionar que el avión caiga en barrena. ¿Qué significa la barrena en, un, en términos de, de, de aviación? La barrena es cuando la nave pierde la aer aerodinámica necesaria y los conceptos de aviónica necesarios para mantener su sustentabilidad utilizando algo que se le conoce como fuerza de efecto Bernoulli, que es lo que mantiene que las alas se vuelvan rígidas, aunque sean flexibles, y lo que mantiene la nave en el aire. Y directamente, cuando tienes una inclinación muy fuerte, pues entras en barrena, porque ya no tienes esta, este efecto Bernoulli manteniendo las alas, y obviamente pues caes en una, en una situación en donde el avión pues tiende a, a estrellarse. ¿no? Entonces, eh, algunos investigadores, durante eh, toda la investigación que se está haciendo actualmente, han encontrado que el sensor del fuselaje ha estado suministrando datos incorrectos a este sistema automático que se llama MCAS, o el MCAS, que te acabo de decir cuál es, y lo que hace es que eh, directamente eh, genera que la nariz, en vez de mantenerse equilibrada, se pique y ocasione directamente, pues... Eh, un, eh, un impacto como lo que pasó no esto no es nuevo porque el 6 de noviembre Boeing mandó una advertencia de seguridad avisándole a los operadores de mantenimiento del 737 MAX de un, el potencial para una falla en el sensor e instruyéndolos para desactivar el MCAS eh, moviendo un switch sin embargo dos días después eh, The Seattle Times reportó que los pilotos del MAX 8 no estaban específicamente entrenados para usar este sistema que se llama MCAS. La razón, de acuerdo al periódico New York Times, ya sé que eso parece tener novela, ¿eh? pero déjame te cuento todo esto, de acuerdo al, al periódico New York Times, se dice que porque eh, Boeing, eh, soportada por la FAA, que la FAA es la Federación de Aeronáutica Civil, quiso minimizar el costo y el tiempo de certificar a los pilotos que ya estaban siendo entrenados o que ya habían sido entrenados en otras versiones del avión 737. Una investigación del periódico de Dallas Morning News encontró que eh, varios pilotos que están volando actualmente eh, una nave MAX 8 se han quejado del de entrenamiento inadecuado. ¿Qué significa esto? Fíjense que para que tú puedas volar un avión comercial, además de tener tus horas de piloto, tus horas de simulador, tus certificaciones en aeronaves más pequeñas, Tienes que certificarte en aeronaves grandes, tienes que certificarte y de alguna forma sacar tu, tus alas como capitán de aeronaves grandes, pero para que tú puedas volar cada máquina, ya sea Boeing, ya sea Airbus, ya sea Embraer, que es la empresa brasileña que hace aviones, para que tú puedas hacer eso como piloto, tienes que certificarte ante los planes de certificación de cada aerolínea y de cada fabricante. Es decir, yo puedo estar certificado como piloto para volar un eh, Boeing 737 de Aeroméxico, pero si yo de pronto me cambio de país y quiero volar un Boeing 737 de Delta Airlines, tengo que volver a cursar la certificación para esa aeronave en esa configuración exacta, porque cada, cada aerolínea maneja configuraciones diferentes de una misma aeronave. Las configuraciones diferentes puede ser desde una tontería como A, en vez de tener tres asientos o tres filas de asientos en la parte de adelante, solamente tiene dos. Pónganse. Ya de ahí, como cambia la dinámica del peso, se tiene que hacer una certificación aparte. O, por temas de costo, en ocasiones las aerolíneas no compran pues, la misma versión que compran las demás. Háganse de cuenta pues que como... A Aeroméxico pues le va muy bien compra las versiones más caras y por ejemplo Volaris que pues no le va tan bien o que son más chafitas en algunas cosas pues compra directamente las versiones más este eh, pues más económicas ¿no? de una misma nave ¿no? a lo mejor mientras que Aeroméxico le mete eh, navegadores avanzados o instrumentos avanzados pues eh, Volaris solamente compra aquellas versiones pues lo mínimo ¿no? Entonces cada certificación pues es diferente para cada tipo de aer aeronave y para cada aerolínea en muchas ocasiones, ¿no? Entonces obviamente todos estos son temas logísticos, porque el hecho de que tú como aerolínea compres aviones nuevos... No significa que, ah, ya tengo avioncitos nuevos, ¿no? Y, y es como cuando uno compra un coche y dice, ya me compré un nuevo coche, pues ya me subo y lo manejo. No, aquí necesitas que tus pilotos tengan una certificación que además de todo, no solamente es la, la certificación ante el fabricante y ante la aerolínea, es la certificación ante la FAA que regula el tema de los vuelos, sobre todo cuando vas a una conexión o a una o, o dentro de una aerolínea que tiene conexiones con alguna entidad eh, norteamericana, ¿no? <coughs> Perdón. Entonces, bueno, pues directamente este, han, habido, han habido cuestiones. Por ahí se está manejando de que Boeing en mayo va a publicar una actualización de este software para poder compensar los errores que pueda dar el sensor y que va a dar actualizaciones de los sensores y del software de los sensores. Acuérdense que ya todo está automatizado. Y bueno... Esto ha ocasionado que tanto que muchas aerolíneas en los Estados Unidos eh, directamente pues eviten que aterricen definitivamente, que vuelen sus, sus aviones 737 eh, MAX 8 en lo que se termina de investigar y en lo que directamente se actualizan el software. Fíjense nada más, no que se le meta mano a lo que es la maquinaria del avión, sino que se actualizan las computadoras de estos aviones con una versión nueva del software que evite este tipo de problemas. Va, por aquí me están diciendo de broma, oigan, y, este, ¿y que estos aviones vuelan con una versión de Windows? No, para nada, no vuelan este, con una versión de Windows, pero pues casi, casi, ¿no? Yo creo que les apareció la, la versión, este, la pantalla azul, ¿no? Bueno, entonces, este, oigan, eh, pues es la situación. Eh, ¿Cuáles son los, los países que han prohibido totalmente el despegue de estos aviones eh, y que vuelen estos aviones en su, en su espacio, esta lista pues eh, involucra a Canadá, a China, Indonesia, Tailandia, Malasia, Australia, India, Oman, la Unión Europea, Singapur y bueno pues el señor Trump salió hoy en la mañana a avisar de que también en Estados Unidos ya no iban a volar estos aviones ¿Qué aviones? Eh, ¿Qué directamente qué Aerolíneas sesión actualizar sus aviones y no permitir su despegue a ese nuevo aviso. Pues directamente Ethiopian Airlines, Lion Air, eh, Aeroméxico, aerolíneas argentinas, Gol Líneas Aéreas eh, de Brasil, Turkish Airlines, S7 Airlines de Rusia, Fly Dubai, Air Italy de Italia, Cayman Airways de las Islas Cayman, Norwegian Airways que de Noruega, China Eastern Airlines de China, obviamente, Fiji Airways y Royal Air Marrocos. Entonces, Marruecos, Mar 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 ¿no? Entonces, bueno, son algunas de las aerolíneas que tienen ese tipo de aviones y que están, pues, directamente eh, prohibiendo, prohibiendo el despegue de esos aviones hasta nuevo aviso, ¿no? Eh, en la serie MAX es muy, muy importante para Boeing. Eh, realmente pues es parte de un punto competitivo contra Airbus eh, realmente bueno pues este es un tema que también permite este tipo de aeronaves modernizar las flotas que actualmente están allá afuera y bueno no es la primera vez que eh, la línea 787 ha tenido este clase de problemas sobre todo el 787 eh, de la Boeing el Dreamliner Tuvo en su momento problemas cuando tuvo que estar eh, la, estos aviones en las flotas aterrizados por cerca de eh, tres meses después de que hubo, hubieron problemas con las baterías de soporte de las computadas que se encargan de la aviónica. Luego, por ejemplo, por ahí eh, <coughs> han habido algunos problemas con el software de algunos aviones de Airbus también, o a lo mismo con el tema de las computadoras, y... Pues eh, sintetizando y viniendo un poquito al vínculo con el tema de Facebook, pues ha sido una semana muy difícil para el tema de la tecnología en general y el tema de lo que es la informática en general, pues debido a estos problemas, debido a las fallas, fallas que, a ver amigos, no porque les diga es que está fallando el software de un avión, empezamos a decir bueno pues vamos a volver a volar aviones por cable como se si volaba anteriormente la tecnología ha permitido pues evitar muchas complicaciones volar más cómodo que los aviones puedan volar muy, por mucho más eh, por mucho mayores distancias y por mucho más, más tiempo <coughs> han permitido también entender con mayor precisión la tecnología eh, los accidentes a través de eh, mecanismos de, eh, de grabación grabación de la información de vuelos y telemetría pues más precisos han permitido el tema de eh, la selección de rutas más eficientes de vuelo a través del GPS y de las cartas digitales. No todo es malo. Por supuesto, siempre existe el factor humano. Y muy probablemente en el desarrollo del software de estas aeronaves, a lo mejor el factor humano tiene algo que ver. A lo mejor algún programador, algún desarrollador eh, programó ciertos valores que quizás en los vuelos de prueba, que lo, en los vuelos de prueba quien nos hace son pilotos muy experimentados y pilotos que en ocasiones ya conocen pues como la idiosincrasia de estas, de estas naves, de las familias de cada fabricante, pues a lo mejor dio por sentado, que no había ese problema, volaron esos aviones y directamente pues pudo haber haberse pasado este detalle por, eh, eh, por eh, eh, haber dejado pasar este, este detalle eh, pues así que eh, sin fijarse o bien, eh, a lo mejor lo que es lo que hacen este tipo de fabricantes pues igual que hacen los fabricantes de tecnología convencional, ¿no? te entregan un equipo y a lo mejor requieren una actualización eh, previo al primer arranque y esto debido pues a que a, a que a lo mejor en el proceso en el que entregaban el equipo y sa salieron las primeras versiones de este software, pues a lo mejor encontraron algunos problemas, ¿no? <coughs> Entonces, bueno, pues directamente, eh, pues es un problema, y pues eh, estamos viendo que, pues sí, es muy cómoda la tecnología, no por eso vamos a regresar a la edad de piedra, no por eso nos vamos a poner en un plan tecnofóbico, en donde no nos guste el avance tecnológico, pero sí, sí empezar a cobrar conciencia de que, pues realmente estamos de, cada día más dependientes de todo este tipo de interfaces, eh, programas, software, aplicaciones, redes, mecanismos, sistemas, protocolos, etcétera, y que quizás no estamos contemplando, no estamos contemplando en este mundo tan moderno planes alternativos que nos permitan reaccionar y no para nuestras vidas cuando la tecnología falla, ¿no? En este caso, bueno, pues aquí hay muchos errores, no solamente el problema es de Boeing, el problema también es de la F FAA, el problema es de los programas de capacitación y certificación que muchas veces tienen. Y por supuesto, también el problema es que tenemos a mucho piloto veterano que en ocasiones no tiene eh, esta, parte, eh, esta parte de, eh, de facilidad con las nuevas tecnologías a pesar de que bueno el tema del fly by wire que pues es el poder volar un avión realmente eh, de forma digital o de forma electrónica utilizando computadoras y sistemas de aviónica avanzados no como antes de que tú movías el, el, el timón de un avión y directamente tenías una serie de, de cables y de mecanismos que movían físicamente los flaps o que movían físicamente pues el timón del avión hoy no hoy directamente pues todo lo que es el rudder y todo lo que son los flaps y todo, todos los mecanismos ya son electrónicos, ya tienes computadoras que se dedican directamente al tema de la aviónica y este me
1: me 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 but also you the pharaoh fast forward is his favorite foreign film P -p 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 powder donut <coughs> ok what's my line Uh the only line I see here on the script is get options based on your budget with the name and price tool from progressive oh man that's a tongue twister huh I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. <clears throat> Bulbous Walrus, The Bulbous Walrus. The name your price tool, only from Progressive. Coxswain. Casualty
0: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Eh, digo, no es que regresemos al pasado. Se lleva muchos años volando y muchos pilotos pues están eh, familiarizados a volar por instrumentos digitales. Pero cada día este tipo de aviones se vuelven más complejos, como estamos viendo con el 737 eh, MAX 8. Se vuelven más complejos se muchas de las operaciones se deposita la confianza directamente en sistemas automatizados, sistemas de, de inteligencia artificial en algunos casos o sistemas netamente digitales y muchas veces el piloto no tiene la facilidad de entender cómo apagar estos mecanismos para poder volar el avión lo más cercano a pelo, como decimos muchas veces o no tiene la, la capacitación para entender cuando un panel de instrumentos, un clúster de instrumentos está eh, mostrándote datos que están siendo procesados por las computadoras y que realmente tú compensas como piloto pues este tipo de situaciones y sepas cuándo realmente el panel de control te está diciendo una verdad o cuando el panel de control puede tener discrepancias con lo que es la realidad y apagar estos sistemas para que tú puedas volar el avión como realmente eh, pasa. Por ahí me, me, me comentan que si ya no han habido eh, factores en donde el, el avión se reinicia, Sí. Ya por ahí hubo un par de incidentes donde el, donde el, el clúster digital de instrumentos de los aviones se apaga y se prende o se reinicia. De hecho, pasó eh, con Boeing de nuevo. Y bueno, pues este no causó ninguna falla letal, no causó ningún problema crítico. Pero sí son cuestiones que, bueno, yo creo que como piloto, pues se te has unido en la garganta, ¿no? O como, no, pues hasta como pilota, o bueno, como la piloto, porque también ya hay, ya hay, ya hay damas que vuelan a esos aviones pues también seguramente se les hace unido la garganta, ¿eh? entonces este. nada más para que lo sepan, y bueno, pues esto nos está poniendo en una semana muy comprometida con el tema de la tecnología y con el tema de eh, lo que es la modernidad y la posmodernidad en, en estas épocas, ¿no? entonces nada más para que lo sepan, y eh, en el caso de Facebook, pues creo que ya dijimos todo, eh, Facebook sigue fallando, de hecho, eh, no, puedo, no, puedo, no puedo comunicarme con algunos de ustedes que me han estado mandando mensajes. Eh, me bota errores. WhatsApp sigue fallando. durante Bueno, no, ya por aquí mi corazón ya me mandó un, un GIF que estaba atorado desde hace rato, pero mucho tiempo no se pudo mandar. Entonces, este no, por aquí me comentan que de hecho sigue habiendo problemas con, con, con WhatsApp. Bueno, nada más para que lo sepan, Instagram sigue fallando. De hecho, me siguen mandando aquí alertas de que hay ciertas imágenes que no se han podido subir. Y bueno, para que lo sepan, falló Facebook, falló Instagram, falló WhatsApp. Siguen habiendo secuelas, siguen habiendo problemas, ¿sí? Eh, no, no han quedado totalmente solucionados. Sobre todo países como México, eh, como Brasil, como Costa Rica, como muy buena parte de Centroamérica, sigue teniendo problemas. Estados Unidos sigue teniendo problemas también. Y bueno, pues directamente eh, esto se debe, pienso yo, a la integración que quiere hacer en su momento Facebook. Te lo vuelvo a repetir, Facebook lo que quiere en algún momento es convertir eh, todo su portafolio de plataformas en una plataforma unificada, como actualmente LINE existe en, esta, en, en Japón, ¿no? LINE, pues no solamente es una, plata, una plataforma de mensajería instantánea. LINE actualmente también es una plataforma de eh, directamente eh, una red social y también se manejan pagos y también se manejan servicios, también se pueden comprar cosas directamente por ahí, o sea es de todo un poco, no al igual que WeChat y lo que quiere hacer Facebook, que era lo que yo te platicaba desde el día de ayer, lo que quiere hacer eso es, es, es Mark Zuckerberg, lo que quiere hacer es integrar todo todo el, el, el portafolio de servicios, todas las empresas que compró en su momento como Whatsapp e Instagram, lo que quiere es hacer super centralizarlo y ya de, eh, tener como que una experiencia unificada en donde si tú quieres mandar mensajes, pues lo puedes mandar a través de algún híbrido, Frankenstein, de Messenger y WhatsApp, pero que tengas en la misma ventana o en la misma aplicación, en vez de manejar cinco aplicaciones, pues tengas una sola aplicación que te hace WhatsApp, que te hace Facebook, que te hace Instagram y que te hace Messenger, ¿no? Entonces, de alguna forma, para Java De hecho, ya lo dijo Mark Zuckerberg. Ya mañana lo platicaremos con más calma. Pero para Java esas son sus intenciones verdaderas y es muy, muy preocupante esto porque últimamente va a tener más precisión de nuestra información, más datos de los que ya tiene actualmente. Ahorita tiene todo como que medio eh, disperso, ¿no? Pero la integración va en torno a eso, ¿no? Va en torno de que si yo nada más tengo a alguien en WhatsApp porque no es mi amigo o es alguien con quien establece una comunicación en un momento y no quiero volver a saber pues ya me aparezca de todos modos en Facebook como un contacto, ¿no? Lo cual puede ser pues, bastante peligroso, como ya mañana lo platicaremos. Algunos de ustedes me están diciendo que, este, que ya pasa. No, no pasa, fíjense. Eh, por un tema de la legislación que tiene actualmente la Unión Europea, lo que es esta famosa GPDR, por un tema así, realmente eh, Facebook no se ha atrevido a integrar totalmente lo que es la base de datos de sus usuarios de Facebook como tal y de WhatsApp. ¿Qué pasa? Permítanme, para allá voy. Muchos de ustedes, perdónenme la palabra, muchos de ustedes pendejamente, digo ustedes porque yo no lo he hecho, muchos de ustedes pendejamente le han permitido a la aplicación de Facebook que in investigue la libreta de contactos de su eh, teléfono de hecho es una opción que les aparece cada vez que ustedes cada vez que ustedes van a la pestaña de contactos en Facebook a la pestañita que, donde uno agrega amigos o donde acepta solicitudes de amigos en los teléfonos te aparece una opción que te dice blog, un cuadrito abajo que te dice por favor para hacer Facebook un mejor, un, un mejor lugar para todos permite que Facebook eh, tenga con, eh, acceso a tu, a tu libreta de contactos de tal forma que podamos saber quién de tus contactos está en Facebook y podamos conectarte. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, agregué a, a Didi en WhatsApp y solamente la tengo a Didi en WhatsApp y no la tengo en otra parte, pero yo le permití, eh, obviamente, para yo tener a Didi en WhatsApp, no solamente la tengo en WhatsApp, sino tengo en la libreta de contactos de mi teléfono. Entonces yo le permite a Facebook que checara mi libertad de contactos, que es lo que hace, los contactos, ya te lo platiqué el año pasado, los contactos los sube al servidor de Facebook, alguien los procesa, y entonces dice, ah, Didi está como Ani directamente en Facebook, o como Patito Feliz, o como Lupita, o como, como sea. Igual que el Rami, ¿no? Suben el contacto muchas veces de Rami, y se enteran que Rami existe como el Yeti en Facebook. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te metes a la parte de personas que tú puedes conocer, pues directamente te aparece el Rami y tú dices, oye, ¿pero cómo? ¿Ya me checaron mi WhatsApp y eso? No, tú le diste acceso a Facebook para que subiera toda esa información y la procesara. Y de hecho, bueno, como en su momento, el año pasado lo platicamos, la parte esta de personas que tú puedes conocer o people you may know, es una de las partes más cañonas de Facebook porque ha permitido que gente por ejemplo, platicamos el año pasado de las prostitutas, ¿no? Hay muchachas que tienen un perfil totalmente especial de Facebook exclusivamente para sus clientes. Entonces, ¿qué pasa? Tienen un perfil especial, un teléfono eh, eh, para... 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 Eh, para... ¿cómo se llama? para... para... <risas> permítanme un segundito este, para espérenme, espérame, espérenme. espérenme, espérenme. <risa> ya, perdón <risa> eh, muchas veces, pues el tema es porque eh, estas muchachas tienen un teléfono especial, con un perfil especial, con una cuenta de correo electrónico especial en donde, bueno, pues directamente en teoría debería estar aislado y por alguna causa, que ya platicaremos mañana porque ya algunos me están aquí levantando las cejas, eh, mañana lo vamos a platicar, terminan vinculando a esa persona, por ejemplo a esta muchacha, con clientes en la cuenta en la cuenta normal de toda la familia. Miren, allá en, en Estados Unidos hay muchas muchachas que se ganan la vida pues, prostituyéndose o haciendo escorts. Y muchas de ellas, pues, eh, con ese dinero se pagan carreras, sacan familias adelante. Yo creo que tenemos que romper un, poco, un poquito el estigma, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te platicaba el caso el año pasado de una muchacha que tenía un teléfono, una cuenta de correo electrónico y una cuenta de Facebook exclusivamente para su vida, digámoslo así, profesional, para esa área. Y exclusivamente tenían pues, una, un teléfono, una cuenta y una cuenta de agroelectrónico para todo lo demás, para su vida personal. De alguna forma, si nos vamos a un tema totalmente digital, son dos personas, son dos identidades. Sin embargo, en esta función de people you may know o personas que tú puedes conocer, directamente en ocasiones en la cuenta personal de ella le aparecían posibles clientes. Y esto se debe... ...al monitoreo de alto nivel... ...que Facebook a través de los sensores del teléfono... ...como el GPS... Eh, ...de aplicaciones secundarias... ...de diferentes cuestiones... ...puede hacer para generar patrones de correlación... ...o modelos eh, de aprendizaje... ...de máquinas... Y, ...y tratar de determinar... ...de que Pepito Pérez... ...pues es fulanito de tal... ...en otro perfil... ...y que ahí hay un vínculo, ¿no? Ya vamos a platicar de todo esto... ...pero ya por aquí ya me, ya, ya, ya me están dando la razón... Sí, sí, sí es peligroso de que en algún momento integren totalmente sus bases de datos, que no la permitió la Unión Europea, ¿eh? pero yo creo que para allá van de todos modos y de alguna forma se lo van a sacar, si sí es peligroso que integren sus bases de datos, porque entonces vamos a estar mucho más controlados, vamos a tener ese tipo de cuestiones en donde, por ejemplo, ya déjate la, la muchacha que es prostituta, hay muchachas que, por ejemplo, tienen órdenes de restricción con exnovios incómodos, y que de alguna forma tengan este vínculo posible, pues se vuelve un tema un poco más delicado y más peligroso, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene muchas repercusiones. Obviamente, la, reper la repercusión principal que a lo mejor podemos ahorita hablar en términos de comodidad es de que, pues es como los centros de lavado, ¿no? Los centros de lavado donde se descompone una parte del centro de lavado y tienes que darle servicio a todo el centro de lavado, a la lavadora y a la secadora, ¿no? Aquí es lo mismo. Se descompone algún, algún, algún tema de Facebook del núcleo, y antes pues, se te podía descomponer Facebook, pero WhatsApp e Instagram seguían funcionando. Para donde vamos, como lo estamos viendo el día de hoy, es que se fastidia algo de Facebook, como pasó en noviembre pasado, que Facebook estuvo abajo por 40 minutos, pues ahora se fastidia algo de Facebook y por la complejidad y el alcance del sistema, se fastidia algo de todos los demás servicios. Con pérdidas o con fallas que ocasionan no solamente pues, el tema de perder comunicación, minuto a minuto, con, eh, con los amigos, con la familia, o con el ser querido, ¿verdad? O bien, pues directamente, inclusive, pérdidas en torno a dinero, en aquellos casos en donde nuestras plataformas, pues son parte del modelo de negocios de algunas empresas o de algunas entidades, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un, te un tema muy, muy, eh, muy difícil, pero bueno, no está funcionando WhatsApp, no está funcionando Instagram no está funcionando, Facebook y no está funcionando la parte de Oculus, la parte de los servicios de realidad virtual, tampoco están funcionando de forma adecuada. Y no está funcionando Messenger, pero bueno. Mañana estaremos platicando un poquito más de este tema, ya para dar el, el post-mortem. Esperemos que para mañana siga ya funcione como debe de funcionar. Pero te comento, te comento que efectivamente es una falla no a nivel mundial, en qué sentido de que no todo, no todo el mundo como tal lo está experimentando, pero sí es una falla en donde varios países y varios países importantes, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, Colombia, eh, España, Italia, Francia, pues están sufriendo estos problemas en donde, bueno, pues directamente estos servicios han tenido alguna alguna falla o han presentado diferentes situaciones, ¿no? Desde fallas críticas, como no poderse conectar, no poder usarlos, hasta fallas, pues, menos críticos, como por no poderse mandar, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Eh, no poderse mandar este, mensajes eh, en GIF, no poderse mandar fotografías, no poderse mandar mensajes de voz, etcétera. Pero bueno. este Bueno, pues rápidamente quiero mandar saludos, por supuesto, Saludos a, a mi amada Didi que ya me está escuchando, te mando un besote, besote, te adoro chiquita. También saludos al buen Ernesto Carbó que también me está escuchando por aquí. Gracias mi querido amigo, te extrañamos como te lo dije hace, hace unos minutos. Saludos a mi amigo George de Negre que también me está escuchando, Hay parte del equipo de la era del Yeti. Saludos solamente a la Sala Cervantes del Centro Comunitario de en Nueva York, Nueva York allá en, en, en Estados Unidos, en esta iniciativa para la divulgación de la cultura latinoamericana este, ¿por qué no les manos? saludos a Houston, Texas y Atlanta, Georgia? Porque hoy no eh, tuyo en conexión eh, tanto Atlanta, eh, Houston como Atlanta tienen algunos eventos grandes eh, que lo están organizando con el consulado de eh, México allá en, en Estados Unidos, y bueno, no tuyo en la transmisión, no sé por qué en Nueva York sí, pero bueno, saludos a mi gente allá en la Sala Cervantes también eh, eh, quiero eh, mandar saludos por supuesto, pues a los papás del Jetty que luego me están aquí escuchando y que luego pues me hacen aquí este comentarios para que no meta la pata. Eh, también quiero mandar saludos a Blanquita Chaya, que anda, eh, ya anda por aquí, a mi cuate Pablito Marín. Amigo, si sí te, man, sí te mando, hermanito, si te mando saludos. Pero tú luego ya no me comentas nada, pero nunca se me olvida que me escuchas, aunque se han diferido. Saludos a, a la chelita cuántica. Saludos, este amigo Chilita Cuántica, también saludos. Saludos a mi querido amigo Alejandro Romo, que espero que ya siga mejor de, de su problema. Te mando un fuerte abrazo, querido amigo. Lo que necesites, aquí estamos. Saludos también a Paco Guillén, a Sofi Fuentes Gasca. Saludos también, eh, por supuesto, a, este, a mi amiga Bere Castel. Saludos también a Itzel Trotacielos, a eh, Esmeralda Fernández, a Alejandro Martínez a Carlos Chávez, a Pepe Díaz, a José Cortés, a Luis Valverde, a Jorge Trejo, a Miriam eh, Janet, a Adriana Martínez, a Magali Ma eh, Mosqueda, saludos a Luis Rojas, a Guillermo Acevedo, y por último saludos a eh, Luis Gerardo Tiro. Gracias mi gente, hay más gente que veo que me mandó mensajes, pero no los puedo abrir. Me marca errores, o sea, me marca la notificación, pero no me, no me aparece el mensaje. Sigue habiendo problemas con Messenger. Entonces, bueno, pues ya mañana los mando a saludar a todos ustedes. Oigan, amigos, llevamos ya prácticamente dos, dos horas de programa. Nos quedan a lo mucho cinco, cinco minutos. Déjame, eh, eh, pues te adelanto un poquito del tema de la web. Ya te platicé ayer, bueno, pues lo que fue directamente cómo se fundó, quién es Tim Berners Lee... Eh, te iba a platicar hoy de Netscape. Netscape como tal, pues es un es un tema en sí largo, porque cuando hablamos de Netscape hablamos en algún momento de la guerra de los navegadores y hablamos de este momento en la, en la que Microsoft se volvió una entidad hegemónica con su navegador Internet Explorer, lo cual ocasionó que bueno tuviese juicios, tuviese ya una una solicitud no solamente por parte del gobierno de los Estados Unidos, sino por parte de otros gobiernos en donde tenía que desconectar lo que es un navegador, eh, en aquel entonces que era Internet Explorer del sistema operativo, digo, no lo ha hecho, hoy tenemos el navegador Edge, pero bueno, actualmente pues Chrome, que es el navegador de Google, pues es el que tiene el, la principal participación de mercado, no te voy a platicar de todo esto el día de hoy, yo creo que se nos va mañana con el tema de Facebook, pero bueno, este es una parte importante del internet. También te quiero platicar mañana de lo que es el Dot bomb. Esta, esta época a finales de los 90. En donde directamente huyeron empresas que decían: Es que nosotros estamos. Somos una empresa.com. Y ya con eso, ya con eso bastaba. Y muchas empresas vendieron aire. Tal cual y castillos en el aire, cuando no pudieron cumplir con sus eh, promesas, pues bueno, se fueron a la quiebra y ocasionaron una pequeña crisis económica allá eh, a finales prácticamente del año, de los años 90, en lo que fue la famosa era o la famosa crisis de la dot-bomb, ¿no? dot.bomb. Entonces vamos a platicar eso el día de mañana, nada más para que lo tengas en cuenta. Y este el papá de la web, el papá de la web, Tim werner lee pues directamente eh, comentó. Comentó en una carta abierta. En una carta abierta que publicó el día de ayer. Acerca del de, eh, 30 aniversario. De lo que es directamente. Eh, la web. La red de redes. Pues directamente. Él comentaba en esta carta. que. Eh, a 30 años de su origen. Eh, de su propuesta original. Prácticamente la mitad del mundo está conectada. Todavía a principios de los 2000 era muy poca la gente que tenía una conexión a internet. Sin embargo, bueno, hoy más de la mitad de la humanidad, más de la mitad de la raza humana, está conectada y tiene la capacidad de compartir y consumir contenido en línea. ¿no? En ese sentido, él dice que es un momento para celebrar lo lejos que han llegado, como tú decía ayer, pero también una, una oportunidad para reflexionar en qué tan lejos todavía nos falta llegar, ¿no? Esto es algo que eh, con lo que abre su carta, y directamente, este, eh, Cintim, Sir, Sir Tim Bernard Lee. Y bueno, eh, es una carta que la maneja en cuatro idiomas, en el inglés, español, francés y portugués. Y comenta, comenta más adelante que la web se ha convertido en una plaza pública, en una biblioteca, en un consultorio médico, en una tienda, en una escuela, en un estudio de diseño, en una oficina, en un cine, en un banco y en mucho más. Dice que, por supuesto, con cada nueva función, cada nuevo sitio web, aumenta la brecha entre aquellos que están conectados y aquellos que no lo están. Por lo que resulta imprescindible hacer que la web esté disponible para todo el mundo. Continúa Tim Berners-Lee en esta carta... Y aunque la web ha creado oportunidades, también ha dado voz a grupos marginados y ha hecho más fácil nuestra vida cotidiana, también, también ha creado oportunidades para estafadores, ha dado voz a aquellos que propagan el odio y ha facilitado la comisión de todo tipo de delitos. En tiempos en que artículos sobre el uso indebido de la web dominan el ciclo noticioso, es comprensible que a muchas personas la web les genere temor y no tengan la certeza de que realmente sea una fuerza positiva. Pero, en vista de lo mucho que ha cambiado la web en los últimos 30 años, sería derrotista y poco imaginativo suponer que la web tal como la conocemos no puede mejorar en los próximos 30 años. Si renunciamos a mejorarla ahora, no será la web la que nos habrá fallado. Seremos nosotros mismos los que le habremos fallado a la web. Para afrontar cualquier problema, y con esto puntualizo la carta y termino, <coughs> perdónenme. Para afrontar cualquier problema, debemos explicarlo y comprenderlo claramente. En términos generales, considero que la web actual se ve, bueno, considera Tim berners -Lee, considera que la web actual se ve afectada por tres fuentes de disfuncionalidad. Uno, intentos maliciosos y deliberados, como la piratería, los ataques informáticos patrocinados por un estado, o sea, por un país, y las conductas delictivas y el acoso en línea. Dos, sistemas que por diseño crean incentivos perversos y sacrifican los intereses del usuario, como los modelos de negocio basados en la publicidad que recompensan comercialmente el clickbait, que ya hemos platicado que es esto del clickbait, y la viralización de información falsa. Y tres, diseños benevolentes que sin embargo y de manera involuntaria generan consecuencias negativas, como el tono y la calidad atroz y polarizada del discurso en línea actual. El cual, pues déjame puntualizar aquí, replica el discurso de algunos actores políticos en las democracias contemporáneas. Entonces, bueno, directamente eh, Tim Berners-Lee se muestra decepcionado con su bebé, se muestra decepcionado con nosotros mismos. Él prosigue en esta carta, que no te la voy a leer completa, pero sí te la voy a compartir, que no se puede limitar a culpar a un gobierno, a una red social o al espíritu humano. Eh, dice que las narrativas simplistas, bueno, pues generan el riesgo de que se agote nuestra energía mientras perseguimos los síntomas de estos problemas en vez de concentrarse en sus raíces y que bueno, actualmente se está eh, trabajando eh, bajo una declaración universal de los derechos humanos en donde se desprenda parte de lo que es un tratado adicional que es el, el tratado sobre el espacio exterior y la convención sobre el derecho del mar. Y además de eso, pues está tratando de crear un contrato para la web. Esto, pues es un contrato que se lanzó en la Web Summit, que se llevó en Lisboa, donde, bueno, un grupo de personas que están de acuerdo en que se necesita establecer normas, leyes y estándares claros que sustenten la web, se sentó a tratar de trabajar a hacer este contrato, que, bueno, pues prácticamente eh, podemos ayudar a, a crearlo todos. Y eh, este contrato se está creando con la colaboración de gobiernos de empresas, ciudadanos y se espera que el resultado de este contrato, de esta guía que permita regular la web y permita regular a redes sociales y a otro tipo de servicios, pues bueno, directamente, eh, eh, ¿cómo se llama? Pues se espera que esté disponible a finales de este año y que de alguna forma cree una serie de charters que eh, puedan vincularse a tratados internacionales y que permitan que gobiernos adapten las leyes y reglamentos de este charter directamente para lo que es la era digital, además bueno pues se debe de garantizar que los mercados sigan siendo competitivos, innovadores y abiertos me van a decir ustedes ¿estás hablando de eh, neoliberalismo como tal? ¿sí? en algunos aspectos está hablando de un neoliberalismo o de un liberalismo digital que obviamente es el reflejo, el reflejo digital de lo que es el funcionamiento de una sociedad contemporánea eh, de carne y hueso ¿no? Eh, yo sé que a ustedes, mucho, a muchos de la gente que luego me escucha, o mucha de la gente que eh, pululamos eh, actualmente, pues no, nos gusta el término, no les gusta el término neoliberalismo, a mí sí. Y sin embargo, bueno, utilizan esas plataformas para transmitir mensajes que van en contra del liberalismo como tal, cuando realmente pues no dejan de ser parte de eh, esas plataformas de una filosofía y de un funcionamiento, en donde realmente pues debe haber un tema de libertades, ¿no? Entonces en el momento en que yo me meto a una red social a decir que voy en contra de el libre mercado, que voy en contra de opiniones que no son las mías y que voy en contra del neoliberalismo o del liberalismo económico y social, estoy en contra y estoy siendo un hipócrita porque estoy en contra totalmente de lo que es la fundación del medio en el que yo estoy comentando, ¿no? Entonces, bueno, esta carta te la voy a compartir. Es más, yo te estoy compartiendo en nuestras redes sociales. Es una carta muy interesante en donde, bueno, realmente el papá de la web hace una reflexión acerca de su hijo, hace una reflexión acerca de todos nosotros interactuando en esta plataforma y de alguna forma nos plantea una serie de retos, una serie de metas, pero también una serie de escenarios esperanzadores en donde quizás, quizás el día de mañana la web funcione como... E idílicamente deba de funcionar, siendo un espacio, un espacio en donde eh, se privilegien y se promuevan los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la, liber a la libertad de, de pensamiento, a la libertad de culto, a la libertad de asociación, a la libertad de eh, propiedad privada y por supuesto a la libertad de lo que es el libre mercado pero en fin ya mañana eh, termino de platicarte un poquito acerca de <coughs> eh, un poquito acerca de todo lo que es la historia de la web mañana te platico un poquito de la era del, dot, del dot .com y de la era de la guerra de los navegadores eh, mañana bueno pues terminamos de puntualizar algunos temas al respecto y eh, mañana también te terminaré de puntualizar algunos temas al respecto, eh, lo que le llamamos el post-mortem, acerca de la nota que se sigue generando, esta nota en donde Facebook experimenta una falla crítica, no solamente en su núcleo, sino en sus otros servicios, solamente para que lo sepas. Bueno, rápidamente eh, quiero aprovechar que ya aquí veo que algunos, este, algunos este, contactos se desbloquearon. Quiero aprovechar para eh, mandar rápidamente saludos a Norma Cruz González, a eh, Yasmín Camacho, a Luis Moreno, a eh, Pablo Otero, a Edgar Rosas Montes, a Jonathan Cervantes, a eh, Servando Durán, a José Antonio Navarrete, a Pepe González, a Gabriel Olea, a Andrés Cruz Ortiz, a Yair Ramos, saludos al tocayo Yair Ramos, a eh, Javier Sánchez... A Pablo Escobar, a Mauricio Ruiz, a Luis Ayala y a Franklin Infante que nos escribe directamente desde Puerto Rico. Gracias mi gente, gracias a la gente que nos sigue escuchando uh, en todas partes del mundo. Y bueno ya con esto vamos llegando al final de esta atropellada y accidentada emisión. Ya con esto vamos llegando al final de, del programa del día de hoy. Como siempre yo te digo, mañana yo te espero en punto de las 7pm. Bueno, mañana espero yo que sí en punto de las 7pm. Hora central de la Ciudad de México en una misión más de esto que es La Era del Yeti. Conducida por Rami Loaiza, no por Víctor Ramos, por favor. Que, gracias a la gente que me avisó de esto. Y bueno, mañana vamos a seguir hablando de lo que es la web de lo que es la evolución de la web, un poquito de historia, de cómo eh, vimos materializados algunos conceptos de la web directamente en las redes sociales, cómo las redes sociales han violado algunos de los pilares de la web y bueno, vamos a seguir platicando de algunos temas importantes como el tema de Facebook y sus eh, demás servicios que bueno, pues han puesto, de acuerdo a lo que me ha tocado escuchar y ver, han puesto en jaque a varias personas y a varios negocios eh, el día de hoy, con esta falla crítica que hoy, a esta hora, hora de la Ciudad de México, 9.24 pm, han seguido afectando a varios de nosotros. Te mando un fuerte abrazo, gracias por escucharme. Te recuerdo que si me escuchas en vivo, me puedes también escuchar en el diferido a través de nuestras plataformas de streaming: Spotify, iHeartRadio, TuneIn y Stitcher, además de los podcasts a través de Google Play y de iHeartRadio, perdón, y de iTunes, de Apple. Por supuesto, también me puedes escuchar en, directamente a través de eh, YouTube. Y si me estás escuchando en, en una estas plataformas, te recuerdo que también me puedes escuchar en vivo y participar conmigo directamente en nuestro chat. Nuestras redes sociales, facebook.com, laeralyeti el Yeti, twitter, arroba Instagram, arroba la era el Yeti. Y bueno, pues con esto llegamos al fin de este programa. Por favor, eh, maneja con cuidado. Veo que algunos de ustedes me, están, me dicen que están atorados en el periférico de la Ciudad de México, por favor manejen con cuidado, eh, más vale llegar tarde a no llegar, eh, espero que tengan una excelente noche de miércoles, que descansen, que cenen rico, si me escuchas en diferido, pues espero que tengas un excelente y maravilloso día, pórtate mal, eh, cuídate bien, si te portas muy mal me invitas, y bueno, como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Porque ya nos vieron, nos escuchamos en esta misión el día de mañana. Ya vámonos ahora sí, ¿no? Pues sí, vámonos.
0: On this special six-part miniseries, Gene Marks, host of the Paychecks Business Series podcast, is talking with compliance and government experts at Paychecks about the ins and outs of the most recent stimulus bill. From a second round of the Paycheck Protection Program and new loan opportunities to defer taxes and tax benefits, hear what it all means for you and your business. Listen and subscribe at paycheckscom slash business series.